0: Este episodio ganó la categoría radio del Premio Periodismo Sustentable que entregaron la Universidad Católica de Milán y Entel el año 2018. Historias de libertad, sus protagonistas y paisajes sonoros. Esto es Las Raras Podcasts. Pancho, entonces cuéntanos dónde estamos y por qué estamos acá.
1: Estamos en Puerto Guadal, que es un pueblo que está en la costa del lago General Carrera. Un pueblo pequeñito, agrícola y muy especial desde el punto de vista del huertero, porque tiene un clima muy especial. Siempre hay sol, no hay muchas carchas, tiene agua limpia, aire limpio, el agua viene de los hielos, del campo hielo. Estamos rodeados ahora de un parque nacional que va a ser naturaleza prístina en los próximos cientos de años. Entonces, como un paraíso.
0: <risa> en este capítulo viajaremos 2.000 kilómetros al sur de Santiago para entender cómo un joven que llegó a trabajar a un parque de la organización Tompkins Conservation se convirtió en el agricultor más innovador de la Patagonia chilena. Su nombre es Francisco Vío y hoy, junto a la comunidad local, busca demostrar que la agricultura ecológica también puede ser productiva.
1: Y el sueño es que toda la región sea autosuficiente en alimentos, o sea, que abunde la comida, si producir comida es fácil.
0: Esto es Las Raras, historias de libertad. Para entender esta historia, hay que tener claro dónde sucede. En la Patagonia chilena. En la combativa región de Aysén. Al sur del sur. Hola, vamos a Balconceda. Nuestro primer destino será el Parque Patagonia. Ahí nos vamos a encontrar con Francisco, el protagonista de esta historia. Para llegar desde la capital, Tomamos un avión a Balmaceda, un pueblo patagón que son solo algunas casas en torno al aeropuerto. Señoras y señores, bienvenidos a la ciudad de Balmaceda. La ciudad más cercana es Coyhaique, la capital regional. Ahí pasamos una noche y a la mañana siguiente tomamos un bus que recorre lo que en Chile orgullosamente conocemos como la carretera austral. Aunque esta es solo un angosto camino de tierra que une los aislados pueblitos de la región. El recorrido de 330 kilómetros a nosotros nos tomó más de 8 horas. El paisaje, eso sí, es alucinante. Imponentes murallones de piedra, bosques nativos coloreados por el otoño, la cordillera con sus cimas nevadas, los glaciares, todo ahí mismo al alcance de la mano. Y cuando la paciencia ya se agota por el largo viaje, aparece el majestuoso lago General Carrera, enorme, de un color turquesa imposible, con aguas gélidas que vienen de los campos de hielo, que también se divisan a lo lejos. Francisco Dío fue muchas veces a la Patagonia antes de vivir allá estudiaba agronomía en Viña del Mar cuando escuchó hablar del proyecto de conservación ecológica de los millonarios norteamericanos Douglas y Christine Tompkins. Este incluía la compra de cientos de miles de hectáreas en la Patagonia, con el objetivo de crear parques para proteger la biodiversidad local. El proyecto generó bastante resistencia en la opinión pública chilena, que no confiaba en las intenciones de estos gringos. A Francisco, sin embargo, le hizo mucho sentido. La primera vez que visitó uno de esos parques...
1: Fue como un sentimiento sobrecogedor, Como un sentimiento de que todo lo que había vivido en la vida o todo lo que yo pudiera hacer en otro lado no valía la pena porque ese era como el lugar donde había que estar. Con los bosques abundantes, las praderas verdes, las montañas nevadas, con glaciares, ¿cachai? la naturaleza abundante.
0: Desde entonces, Francisco supo que en algún momento iba a dejarlo todo para ir a la Patagonia en busca de lo que él llama el buen vivir. ¿Qué es el buen vivir para, para mí,
1: ti? el buen vivir es, es vivir en un entorno sano, con abundancia de vida en todo sentido. Tener una comunidad sana alrededor de uno, amigos, familia, cerca, tener tiempo para compartir con ellos, levantarme en la mañana tranquilo, dormir tranquilo, respirar aire puro, vivir rodeado de, de naturaleza, saber que estamos con desafíos constantes, contribuyendo por el bien común también, eso para mí es calidad de vida.
0: Naturaleza, abundancia, desafíos, bien común. Pero todavía no estaba listo. Primero terminó la universidad y se capacitó en una granja orgánica en Ecuador. Hasta que en 2014 por fin sintió que tenía algo que ofrecerle a la organización Tompkins Conservation. Les propuso desarrollar una huerta ecológica realmente productiva en el Parque Patagonia, un lugar conocido por sus tierras poco fértiles. Era una buena forma de empezar. Al superintendente del parque, Dagoberto Guzmán, la idea del huerto no lo entusiasmó para nada. La verdad, cuando llega Francisco acá, yo le propongo que lo que quiero hacer con la huerta es deshacerme de la huerta. Porque la huerta no daba nada, era, invertíamos bastante en ella, era muy precaria. Entonces le planteé ese desafío. Si no teníamos una huerta que pudiera funcionar año a año, yo me iba a deshacer de la huerta. Se lo planteé así.
1: Y me están diciendo el primer día que llego que la van a desarmar. Dije, no, bueno, voy a demostrar que aquí se puede, que se necesita una huerta y que va a ser abundante para todo y va a ser bueno. Así que desde el primer día le puse así toda la energía. Pero no tenía ni una herramienta concreta yo para pa hacer este tipo de agricultura. ¿Por qué? Eh, porque acá era un suelo arcilloso, el clima súper hostil, eh, no tenía ni una herramienta. habían una pala, una carretilla vieja y otras como juguetes de home center, así.
0: Durante un par de años, Francisco no logró los resultados que se esperaban. Pero no se dio por vencido y se puso a estudiar diversos métodos de producción agrícola utilizados en el hemisferio
1: norte. El clima que hay acá, si tú lo ponías en un espejo, está en el norte de Estados Unidos, en Europa, donde vive mucha gente, millones de personas. Hay millones de agricultores, de universidades, de institutos de investigación y todo que ellos han podido desarrollar mucho más que acá, técnicas nuevas, herramientas nuevas, variedades de cultivos que sean mejor. En esa búsqueda se
0: encontró con la agricultura biointensiva orientada al mercado. Agricultura orgánica a pequeña escala, muy productiva, eficiente y regenerativa. Francisco adaptó el método a las necesidades locales.
1: Y la productividad de la huerta subió como 50% cada año y cada vez trabajamos menos, pero producimos más comida de mejor calidad.
0: Cuando después de nuestro largo viaje por fin llegamos al Parque Patagonia, pudimos probar sus cultivos, que son sorprendentemente diversos y exóticos gracias a un banco de semillas que él mismo ha construido. Tiene nabos amarillos, blancos y rosados mache, cale, daikon, perejil, crespo y liso mizuna, mibuna, rúcula, acelga, espinaca, apio cinco variedades de lechuga, tomates cherry, berenjena, pimentones, brócoli kale baby, lechuga baby, centeno, cibulet, cilantro, frutillas, papas, metarragas, zanahorias.
1: Bueno, estamos en una huerta dentro de un parque nacional ...en un clima seco estepárico, en la Patagonia con mucho viento. Estamos a 300, 400 metros de altura sobre el nivel del mar. Entonces es como un clima de montaña. Y tiene solamente 1.500 metros cuadrados. Y dentro de estos 1.500 metros cuadrados hay solamente 500 metros cuadrados cultivables. El resto son pasarelas, bordes de flores. No quedan muchas flores porque estamos en el otoño, como dije, pero acá en cualquier otra época está lleno de flores. Desde los jacintos, los tulipanes, los narcisos, las peonías, los gladiolos y todas las otras flores anuales que ponemos, borrajas, calendro y todo, para traer insectos. Aquí abunda la vida, está lleno de, de aves, como pueden ver los tordos ahí. Eh, ha sido un hoyo en la tierra y hay miles de lombrices y, y vida en general abunda. Por eso que hablábamos ayer de que es como una orquesta, no tengo cultivo favorito yo. Me gusta que todo esté como armónico y que esté sano y abundante, po. que el suelo y el sol hagan que todo abunde.
0: En el verano llegan turistas al Parque Patagonia, pero nosotros fuimos en otoño y, aparte de los trabajadores, no había nadie. El lugar es pura naturaleza salvaje. Un valle enorme rodeado de imponentes montañas con nieves eternas. Los guanacos andan sueltos por todos lados. No es raro ver cóndores y águilas. Y se sabe que el puma acecha en la inmensidad. Una mañana, íbamos en el jeep de Francisco, y de repente, vimos un grupo de aves de rapiña que volaban en círculo sobre un pastizal. Nos bajamos a mirar. Encontramos los restos de un guanaco ¿Qué le habrá pasado?
1: ¿Un puma? ¿Seguro? ¿Sí? sí. Se los zamparon Sí. 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 A él le queda un poco de carne en las piernas, pero El puma ya no va a venir a comer acá en Nica Ya no queda nada para él La
0: ley de la naturaleza Increíble, ¿eh? la
1: Por eso estaban tan alaportados Mira, ahí hay carancho, están los tiuques, está el águila, allá arriba está el cóndor, y está el guanaco. ¿Y el puma? El puma puede estar ahí, seguramente mirando.
0: Francisco sabe que los últimos cuatro años al alero de Tompkins Conservation han sido una especie de laboratorio, donde ha podido trabajar protegido y sin apremios.
1: Pero estamos innovando y la innovación es carísima. Cualquier persona que esté innovando en algo tiene que in invertir en la incertidumbre. Y en ese sentido la fundación ha cumplido un rol clave de nosotros darnos el espacio para poder innovar. El método ya se está validando acá. Ya hay resultados concretos, tenemos rendimientos de kilos por metro cuadrado, con las horas invertidas en cada cultivo. Y con la
0: certeza que le dan esos resultados, ahora piensa salir y generar un impacto en la agricultura local. Hoy, sus objetivos superan ampliamente los límites de una huerta.
1: Pues la razón concreta por la que yo me vine en su momento para acá fue darme cuenta de que esta región aún no está industrializada. Entonces, es una forma de poder como invertir mi vida en cambiar la forma de relacionar al hombre con la naturaleza en un lugar que todavía es como cambiable, ¿cachai? O manejable esa escala. Tú hay una reunión de temas de energía, y está el Ceremi ahí, y hay 10 personas en la reunión, y está ahí cara a cara con el Ceremi, ¿cachai?
0: Un Ceremi es un secretario regional ministerial.
1: Lo mismo con los alcaldes, con los concejales, entonces podéis influir mucho más fácil que en el norte.
0: Para instalarse fuera del Parque Patagonia, Francisco eligió Puerto Guadal, un pueblo de 800 habitantes a orillas del lago General Carrera, que a diferencia del parque, tiene un clima y un suelo perfectos para la agricultura y también una comunidad que se moviliza para proteger el patrimonio natural de la región. Esa será nuestra próxima parada. La ruta entre el Parque Patagonia y Puerto Guadal se recorre en un poco más de una hora. En el camino, Francisco nos mostró un mirador natural desde el cual se puede observar la confluencia entre los ríos Báquer y Nef. Un lugar impresionante en el que la potencia de los caudales quita el aliento. A unos kilómetros de ahí, el proyecto Hidroicén iba a construir dos centrales hidroeléctricas, que, sumadas a tres en otro río de la región, inundarían casi 6.000 hectáreas de territorio virgen. La propuesta se aprobó en 2011 durante el primer gobierno del actual presidente Sebastián Piñera. La resistencia ciudadana por el feroz impacto ambiental que esto significaría fue enorme. Desató marchas multitudinarias que llenaron incluso las calles de Santiago las organizaciones locales agrupadas bajo el concepto Patagonia sin represas jugaron un rol fundamental y a ella se unió como socio estratégico Douglas Tompkins. Finalmente, Hidroisén se canceló, lo que se consideró un triunfo ciudadano sin precedentes. Miriam Chible y Patricio Segura son una pareja de activistas que estuvieron muy involucrados en la resistencia contra Hidroisén. Fue así como conocieron a Tompkins, y en una de sus visitas al Parque Patagonia, recorrieron la huerta de Francisco. La conexión fue instantánea. Y ahí una de las principales promotores y fan club de la huerta es la Miriam. <risa> po. El, a todos les cuenta que la huerta, que la huerta, la huerta. Y hay sintonía en la mirada. Po. Eh, en la mirada de la construcción de un modelo de sociedad distinto al final. Que es contra en alguna medida. Y contrahegemónico, Miriam y Patricio son que... activos miembros del movimiento Aysén Reserva de Vida que busca crear un modelo de desarrollo sustentable para la región. Viven en Puerto Guadal, en una parcela hermosa y agreste en una pequeña bahía. Con Francisco fuimos a conocer el terreno y después nos reunimos en su casa alrededor de la cocina leña tomándonos un vino. Afuera no había más de 5 grados. ¿Qué está cocinando la Miriam? ¿Va a ser una masita? ¿Va a ser pancita? la debo dejar subir dos horas porque quede el pan rico, blandito. O sea, está encendida la cocina. La idea es que se utilice lo más eficientemente posible. Ajá. Entonces, si está encendida hacemos pan, hacemos tartas, empezamos a cocinar comida para el almuerzo, para la cena, hacemos salsa, hacemos mermelada, cocinamos frutas para los jugos. Ponemos los hongos que justo están en esta época. Ojalá uno pudiera tener autonomía en cuanto al tema del alimento, de hacer sus propios alimentos, de, de sembrar sus propios alimentos, cultivarlos, seguir todo el proceso. Con los animales lo mismo, ojalá poder uno criar los animales chiquititos ojalá uno faenarlos uno mismo. ¿Sí? ¿Tanto así? Claro. Bueno, ahora con las ovejas, porque estamos teniendo ovejas hace poco. Hace un año estamos teniendo... Cuando decidió salir del Parque Patagonia, Francisco junto a su pareja y un colega crearon un proyecto de innovación agrícola que llamaron Rural. Van a trabajar en la parcela de Miriam y Patricio.
1: Por mucho que la gente lleve sembrando aquí muchos años, hay una necesidad de que la agricultura mejore, que sea más eficiente y que haya más producción de, de alimentos, no solo verduras. O sea, por eso tenemos la, el sueño de de a poco ir aumentando los sistemas productivos para terminar, ojalá en el mediano plazo, produciendo de todo. Hortalizas, cereales, leche y sus derivados, carne y procesados de la carne. La fruta no solo fresca, sino que procesada también, mermelada, encurtido, todo tipo de cosas. O sea, lo importante es que localmente se produzcan todos los alimentos posibles para abastecer de, de una forma completa la dieta de la gente que, que vive acá. Y los excedentes para turismo, también para poder aprovechar esos recursos.
0: Los habitantes de Puerto Guadal históricamente han sido pequeños campesinos pero desde que se abrieron caminos y llegan camiones con mercadería, han dejado de producir sus alimentos. La idea de Francisco es incentivar a los agricultores locales para que también implementen los métodos de producción ecológicos y eficientes que él adaptó al lugar. Su objetivo es lograr que la comuna sea autosustentable. Para eso está haciendo un trabajo de hormiga, reuniéndose con las asociaciones de campesinos y con los vecinos del sector. Los guadalinos miran el proyecto con interés. Muchos incluso ya fueron a capacitarse a la huerta del Parque Patagonia.
1: Hasta que se llena, hasta que el agua sale por arriba, después quedan los huequitos para la semilla perfecto. Y quedan ahí las semillitas y las ponemos, y apenas germina, ocupamos este otro que es más grande, se lleva después en la bandeja y se, y se pone también? como dijimos antes. O sea, y cuando sale la lechuga de la cama a comer, a la venta, yo ya tengo listo el máximo de lo que sea que viene
0: después. alucinado, lo con lo que va El norteamericano Lito Tejada es un antiguo amigo de los Tompkins y actualmente vive en Puerto Guadal. Él destaca lo necesario que le parece el proyecto rural. Cuenta que las hortalizas escasean en la zona. Ya que solo llega un camión a la semana.
1: For a beautiful little town like Puerto Galal, getting verduras is a problem. We have one delivery in the supermercados a week, one truck a week with verduras, and after two or three days they're all dead. So we need a source of verduras, legumes, frutas, because we don't have it.
0: Douglas Tompkins, que además de ser un filántropo era deportista y aventurero. Murió en 2015 de hipotermia Después de que su kayak se volcara En las gélidas aguas del lago General Carrera Francisco fue uno de los encargados De cavar su tumba
1: Bueno, ahora estamos en el cementerio Donde está enterrado Douglas Tompkins Está muy cerquita de la huerta Así que es como mi... ...patio trasero se podría decir... ...está al lado... ...está siempre presente... ...y... ...bueno obviamente es un lugar especial... ...porque su presencia domina el espacio... Eh, ...nosotros igual la huerta... ...no somos ni un grano de arena... ...comparado con lo que él hizo... ...en cuanto a la magnitud del trabajo y todo... ...pero igual es una innovación... ...somos los bichos raros de la agricultura... ...mucha gente... ...incluso mi familia... ...como que deben pensar que estoy acá puro guayando, o sea, como perdiendo el tiempo, como hipeando, ¿cachai? Pero aún así yo estoy seguro que este es el camino. Po.
0: Entiendo que para ti hacer este tipo de agricultura es una forma de restaurar la relación del hombre con la naturaleza.
1: El humano ha impactado el territorio a una escala tremenda y hoy tenemos la herramienta y la capacidad de hacer un cambio y hay que hacerlo, no, no queda alternativa.
0: En enero de 2018, Tompkins Conservation donó el Parque Patagonia y otras cientos de miles de hectáreas protegidas al Estado chileno. Las raras somos Martín Cruz y Catalina May. Esta tercera temporada cuenta con el apoyo y financiamiento de la International Women's Media Foundation. La música original es de Andrés Nusser. Las portadas de las historias de esta temporada fueron realizadas por Felipe Rabó. Pueden ver fotos y más información sobre nosotros y nuestras historias en lasraraspodcast.com y lasraraspodcast en Instagram, Facebook y Twitter. Pueden escucharnos en Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts o donde prefieran escuchar sus
1: podcasts.